0: 倍儿犀利的商业资讯点 评， 忒靠谱的互联网创业指 南， 尽在小云商业时评。点击订阅专 辑， 关注个人微信小云六七六七 八， 获取最新资讯。各位听 友， 大家 好， 我是小云老师。今天 呢， 跟大家谈一个跟云集微店有关的话题。这期云集微店的这个节目 啊， 小云老师 啊， 一年半之前就想做。这每次呢，这节目素材一排名，这云集啊，在我这边都能排进前五，但是啊，老是排不上第一。那为什么总排不上第一呢？哎，这中国啊，大家都知道，这商业圈啊，人咬狗的事儿，这跟大葡萄似的，一秃噜一秃噜的。这小云老师啊，这小门小户，又是业余做节目，这一己之力啊，这能跟上大家的这节奏、啊，哎，已经是千难万难了。这做完做全，哎，那是想也不要想。不过呢，这话又说回来了。这样也好，小云老师啊，今天想想也是庆幸，当年啊，要是真把云集这期节目给做了，今天啊，咱还得重回去再做一次。那为什么这么说呢？云集啊，这发展的道路真是不是一帆风顺。这前两年一个大坎儿，差点没迈过去，把裤裆里的蛋给割碎了。要是那个时候我啊，针对当时的云集这业务模式做了节目，他妥妥啊，又得上小云老师的商业黑榜。这老话说得好啊，这叫大难不死，必有后福。这道坎儿迈过去以后，哎，人家云集啊，反而蜕变成了一个特别靠谱的买卖，真是让人啊刮目相看。小云老师今天啊，这就借着这个太阳从西边出来，老母猪一年也就上个两三四树的这机会，亲手啊拉一个夸夸群，哎，给大家好好赞一赞啊这云集微店。这一说云集啊，这摆在这第一条绕不过去的，也是很多人最关心的，就是啊，云集它到底是不是传销？小雨老师啊，现在给您明确的讲这件事儿啊，原来是，现在呢不是。那这话怎么讲呢？咱俩得往回倒饬一下啊。从这个2016年这一月7号开始，这个杭州滨江的工商啊，哎，这陆续接到了举报。后来呢，人家一核查，发现啊，这云集微店呢、啊，这平台啊，当时开展的这经营活动啊，存在什么入门费啊、什么拉人头啊、什么团队记仇啊这些行为，哎，这就是传销的证据，没跑。所以啊，直接罚了快一千万，哎，上交国库是半点不冤。瞧见没有？这就是小云老师刚才提到的，差点把蛋给割碎了。哎，这就是这件事儿。那为什么现在又不是传销了呢？哎，您首先要看这云集啊，现在这收入结构，简单来说就是啊，您赚的这个钱主体是怎么来的？从财务数据上来看，今天的云集百分之八十五以上的这收入啊，是靠卖货得来的。这卖货的利润呢，百分之三十左右。这跟啊传统的这传销，通过啊压人头弄代理，搞个六七倍利润放在渠道，而且啊这个还有大大的团队，哎，这有啊天壤之别。哎，这是其一。说到这儿啊，有熟悉这云集业务的小云他不服了，说你丫现在还有那产品返利和邀请新会员呢，这不就是传销吗？小云老师一笑，咱啊虽然这个唱红打黑。但是啊，也不能这一竿子啊打死一船的人。在这个云集啊，您买东西，您自己呢就得这个购物券。如果呢分享到朋友圈，您啊就有返佣金。这个事儿它不是什么新鲜事儿，这淘宝平台里面那淘宝客啊一向都是这么玩的。自己买呢，哎省两毛钱；别人买呢，自己赚了点小钱花花。您啊要是揪着这一点营销的手腕，愣说人是传销。那就不好意思了，这淘宝啊，摇身一变就变成了全世界最大的传销平台了。再说了，这传销啊，还有一个特征，就是啊，这反佣呢分好几级，鼓励大家玩命的开下线，自己躺着赚钱。现在在这个云集里面啊，我买东西分享给朋友，这朋友也买了，哎，反佣给我，这没问题。但是啊，朋友再分享出去，他的其他朋友再买，哎，这件事儿就跟我没关系了。瞧见没有？这就是一层的逻辑。那再加上了传销啊，一般都需要交纳高额的这个资格费，然后呢，拿后加入的钱付给啊新加入的人。这啊，现云集现在这业务形态里面，这都摘干净了。确实啊，跟传销有明显的区别，咱不能冤枉。好了，那既然明白了今天的云集它不是传销，是电商，那它跟我们熟悉的这电商品类，什么淘宝啊、京东啊。啊，什么国外的什么亚马逊呐、啊，还有什么线下的那巨头那 Costco， 哎，那有什么本质的区别？啊？这件事儿啊，您啊得听小云老师啊给您好好掰扯掰扯。这第一个区别啊，在于多和少的区别。首先啊，我们把这个淘宝、京东、亚马逊啊，咱们都放在一个框里。这个框里的电商啊，虽然啊各有区别，但是啊有一个非常重要的业务形态，就是啊货多。什么意思啊？这别管这三家是哪一家啊，这平台上的产品几千万上亿，哎，这是起步。听说过一个说法、啊、叫“社会主义万能的淘宝”吗？哎，这什么意思、啊？哎，就是说啊，上面从这个针头线脑到啊法拉利奔驰，哎，只有您啊想不到，哎，没有人搜不到的。其他两家呢，哎，虽然没有这么夸张，但是啊，一个产品关键字翻个十几篇是毫无问题。但是啊，云集啊这边你发现，截止到二零一八年，人家平台上面一共也就是五千个 SKU， 分到每个品类上面，哎，这就更少的可怜了。这么少量的 SKU， 这电商的玩法自然要跟这些巨型的平台，哎，有重要的区别。我们呢不求啊大而全，我们就一个点打爆，一个品类恨不得就那么两三件这个精品的产品。但是有一条，那是啊精品。哎，性价比巨高，看着你就想买。那未来呢？虽然这体量啊有可能继续扩张，但是啊，需要指出的是，这个是一个战略选择的问题。我不承诺啊给用户啊这一万种选择。那对于百分之七八十左右的客户来讲，这两三个选择基本就够用了。想要别的花样，哎，您啊慢走不送。哎，我啊这儿就负责走量。哎，这就是一个明显的区别。那看明白了，第一个区别，这啊就引出来这战略的第二个区别。你既然没有那么多选择，那客户看两次也就基本明白你有什么没什么了。那买东西的时候，个别时候啊能想起你来，但是啊，一旦是想四处逛的时候，哎，这第一选择绝对不来你这儿。那怎么才能保证这 DAU 日活还有 GMV 的增长呢？哎，这啊就是第二点区别，叫社交拉新。这个京东、亚马逊之流啊，基本上都靠着各种拉活动、做广告。今天一个电器节，是明天一个图书节，靠的是线上买流量，线下刷电梯。这个云集的套路啊，跟这些家伙完全不同。这卖东西呢，靠口碑。您啊，买的爽了，分享朋友圈了，您朋友看见也买了，哎，这就是靠的是社交，靠的是人带人，哎，这就跟拼多多有点像。了。这不同在于呢，这拼多多啊主要靠拉人头拼团，人越多呢越便宜。这云集啊靠的是会员返佣，这会员等级越高，哎返的越越多。哎，这两种方法啊没有高下之分，这都是啊增长拉新的好手段。那这拉新的这手段不同，反映在商业上面，这本质的不同在哪儿呢？就是啊四个字儿叫拉新成本。这电商啊，不管是谁，这原始积累阶段免不了要从这大平台手里抢食。这有道是啊，此善是我开，此树是我栽。要想从此过，是留下买路财。这大把的银子就撒给了阿里、腾讯还有百度。这掰起手指头算起来，一个用户啊，中后期的成本基本上都妥妥超过了250块钱。而且啊，这效率是逐级递减，花钱越多是效率越低。那大家心里这一翻个儿，那凭什么呀？这与其啊让黑道大哥来抽水，那还不如啊我自己返给客户得了。所以您瞧，这社交的手段一起来，把原来呢投广告的钱，大部分、啊、变成了补贴用户、补贴商户的钱。毕竟这两头都是自己的人呢，这算盘啊怎么打都合算。到了今天一看，云集2017年拉新的成本不过四五十元，而且啊还在持续下降。京东、淘宝一看，差不多现在都是两百、三百开外，哎，每年啊都在持续上升。现在这云集也美股上市了，您是投资人，您自己不会算这个账吗？看完了上面这些区别啊，有的研究得深的小云彩这就提出来了，这少量又是精品的玩法、啊，怎么听着跟美国那 Costco 啊那有点像啊？哎，您还别说，真有点像。这两年啊。拜我朝这马爸爸、雷布斯等人啊，这不屑的推广，美国这 Costco 的玩法、啊，现在成了零售界的圣经了。放眼一瞧，这创业项目里面打着中国版 Costco 的，这光小云老师啊，一年就得看个三四十个，您啊就知道有多火了。但是啊，这火归火，真正把这事儿办成的，包括雷布斯自己在内，现在啊，一个也没瞧见，真是啊，让人丈二和尚摸不着头脑。今天啊，借着这云集这件事儿啊，咱稍微提上两句，您啊就能比较出来，云集还有这 Costco， 哎，这些重要的点都在哪儿？咱们啊先从这相同的地方看啊，这 Costco 是会员制，这云集呢也是会员制。这 Costco 活跃的这 SKU 商品，哎，四千出头，这云集呢五千多，哎，这都是一样一样的。但是啊，咱不能光看表面，这具体业务形态的不同啊，导致了做事方法完全两样。这第一点的不同呢，就在于啊线上还有啊线下的区别。这 Costco 主要竞争的利器在于啊它线下的实体店，符合呢美国中产阶级这日常消费的习惯。注意啊，老美那边可没有什么电商，什么一天三送，什么免费物流啊，什么之类的这些事儿啊。您要是真想用那免费的物流啊，那一个礼拜能到您家，您就得烧高香了。所以啊。作为一个这什么车轮上的这个国家，日常用品开车啊十五分钟之内哎解决，这非常的合理。Costco 呢就靠着啊这个少品类高周转来运作它的实体店，把所有商品的这利润率呢调到最低，恨不得、啊、低于百分之三。这所有的这个盈利啊全从会员费上找。这个运营的目标呢不是啊扩用户体量，而是啊做客户留存。我离你近。提供呢又是有名有姓的商品，其他地方没有我这么便宜，那可不是大家都来买吗？那同样是会员制啊，到了云集这边，这运营的重点、啊、可就不一样了。您说这留存重不重要？那确实很重要，但是啊，这不是现阶段云集的重点。现在的主要重点啊是社交拉新，做用户触达。那为什么有这个区别呢？哎，您想啊，以中国老百姓的这消费习惯，京东、淘宝都送到家了。您要是学 Costco 建实体店，这运营成本高，扩张慢不说，就算您建成了，你也拼不过人家。我为了差这五块钱，能多开半个小时车去你店里。哎，光听啊就觉得蛋都碎了。哎，您啊还是踏实送家门口吧。那既然物流基础设施这块儿通过外包能够达到很高的水平。在云集这 边， 不如啊就把这运营的重点放在线上。今天的中国 啊， 可不比五年、十年前了。这消费者早就被培养出来 了， 什么智能 机， 什么社交软 件， 你妈啊用的恨不得比你还溜溜溜。有了这个基础 啊， 只要呢腾讯不玩死 咱， 哎， 这事儿啊就能干。这相当于啊根据国情做了一个呢线上的 Costco。您说这是不是挺有意思 的？ 这时候 啊， 有人就要抬杠了。说那这个事儿啊，京东也能干。我京东自营啊，拉出一个五千个 SKU 的列表，加上我现在这强大的基础设施，再加上呢，现在这京东跟小马哥是一条裤子，这不就直接把云集给玩死了吗？哎，小云老师啊，哈哈大笑，这一看就是典型的啊，这二逼投资人出身，这脑残逻辑啊，我这一年听投资人给我讲啊，得讲十几回，我就问您了。按照这个逻辑啊，老王王健林他们家那应该啊把全中国的生意都干了，那有钱谁能挡得住啊？这逻辑它不是这么推的。那确实啊，京东有各种的优势，但是啊，你是一个做全品类人找货起家的，我就问您，这全盘啊按这个逻辑一改，那现在京东这 APP 估计就没法用了吧？那肯定得起新摊儿啊。这整体业务运营的逻辑全得 变， 相当于啊公司里边裂变出一个跟本体格格不入的一个新公司出来。为了克服这个组织的障碍、运营架构的这些障 碍， 还得啊得到这个公司高层的认可。就这一套走 完， 这两年啊你要能把这事儿拎清 楚， 这业界啊拔尖的这个创新驱动的公司啊都不一定能做到。不信的话，您瞧瞧那河马先生、那侯毅啊，那都是京东老人出去的。这京东现在自个儿想复制，都坑死半天，办不成。要这事儿又涉及到京东主业的逻辑，那哪有那么容易啊？明白了，云集这边运营啊和 Costco 的这个重点的不同啊，这里面啊，小云老师啊就要讲这个云集和 Costco 的一个重要的理念差异，就叫小微渠道商赋能。那这话怎么讲呢？您看看 Costco 啊，卖的这几千件东西都是啊人自己的，不仅呢东西是自己的，线下的店呢也是自己的，开自己的店做自己的买卖，这边界啊非常清楚。这说破了大天啊，是个传统的商业逻辑。云集这边啊正好反过来，那是不是也是这几千件东西？对，那是不是这几千件东西也归自己呀、啊？也对。但是啊，注意。云集现在做的叫小微渠道商赋能，换句话说，除了面对啊最终端那消费者之外，他特别鼓励啊这些小微的渠道商，哎，上来做生意。什么叫小微渠道商啊？哎，就是啊他们没有货源，但是啊有客户，哎，典型的这种渠道商呢，比如啊中国这几千万的宝宝妈妈。哎，或者呢是统领几个小区的这拼团的团长，哎，有点粉丝，各个领域的这些小 V、中 V 们，哎，这些啊都是云集特别欢迎的对象。您呢从我这几千种里面，哎，拿货，只要呢您能分销得下去，我就大大方方给您返佣，卖的越多，返的越多，这不就是一通百通了吗？不仅如此，从这个玩法衍生出来的云集的整个物流基础设施也干。京东啊，这玩法完全不一样。我的目的啊，不是非得搭建特建啊，没有必要啊，非要全向所有的 C 端啊提供服务，而是呢，我现在有针对性的对这些小小的弊端，哎，进行服务就行了。那所有的运营的政策都是啊，在扶植这些小 B。哎，让他们不用担心备货，不用担心压货，不用担心物流，只要呢您能倒腾得出去，我这边啊给您提供您所有需要的服务。您倒腾的越多，我这反应就越多。哎，这生意啊就是这么个玩法。这块一说通啊，您就明白，这云集的眼界啊比 Costco 是大了何止一万倍，自己玩啊变成了大家一起玩。把电商常见的一个 B to C 的这个逻辑变成了一个扶植小 B 一起玩的生意，哎，在小林老师看来啊，中国这市场有两个特点，这第一个呢是用户天花板比较高，说白了就是拉人头比较容易。想把市值这做起来，有的是空间，哎，这是其一。这其二呢，就是啊，所谓的勤劳勇敢，这折腾全国大生意的啊，人中之龙啊，咱先放下不谈。但是这区域里面的一个省、一个市、一个区、一个小区，哎，这有影响力能折腾的人，家这海了去了。而且越到南方啊，做点小生意的这种思路啊，越宽泛。这长久以来啊，我们的这电商朋友把眼光都集中在第一条。也就是啊，用户这天花板高，这上面所有工作的重点都在放在尽可能去拉用户。那无论是京东哎，把自己的这个工作啊做得大又全，还是呢淘宝让这些小微的商家覆盖哎做的大而全，都是啊做全品类的这个策略。回到这个云集这边，工作的重点呢变成了第二条。哎，变成了通过这个社交扶植小 B， 把有限的几个品类啊给打深打透，真正做到商家的赋能。这消费者拉新用点社交的手段，这没什么新鲜的。小云老师啊，这眼睛都懒得抬，但是啊，他的实施真正做到给小 B 给赋能啊，把小微 KOL 的能力都发挥出来。哎，小云老师啊，纵观中国这平台的商家，愣是啊，找不出第二家来。了。这个时候啊，还有人不服，说这马爸爸啊也讲中小卖家赋能，你这云集呢也讲中小卖家赋能，那凭什么你就是创新了？哎，这件事儿说起来，咱得说三天。今天啊，咱时间有限，小云老师啊就问三个问题啊，您好好想一想。这第一，淘宝帮你选品、帮你备货、帮你搞物流吗？哎，这是第一个问题啊。这第二个问题。这淘宝的啊，所谓的基于社交的裂变，马爸爸说能做，您自个儿啊摸着良心想想，您真能做吗？哎，这是其二。这第三个也是最后一个问题，这淘宝店里的粉丝真是您的吗？那为什么天天您还老想着把粉丝往微信里倒呢？哎。这三个问题啊，您啊心里一翻个儿，要是啊还不能明白这云集和淘宝这赋能的区别，您啊这商业我一看也就别做了。说到这里啊，小云老师啊是无限的感慨，这云集呢是传销堆里爬出来的，这呀、啊、是黑历史。其实啊讲讲没啥关系。李嘉诚当年这第一桶金是怎么来的，大家不心里都跟明镜一样吗？不过、啊。真正难能可贵的是，人家从那条死胡同、违法的那个圈子里，他走出来了，不仅呢洗白了，而且啊，还是做这摊生意，正经买卖，在法律的框架下，踏踏实实给趟出来了。且别说啊，人家现在美股上市了，就算啊，哥们儿一辈子不上市，一辈子赚不了大钱，小云老师啊，这头大拇指翘得高高的，什么叫知耻而后勇？这呀、啊、就叫知耻而后勇。现在我们商业圈里的这些人，别提什么什么后勇啊，这知耻啊都不知耻，不仅呢恬不知耻，而且啊不以为耻是反以为荣。不仅呢走的是黑道，而且啊还要一路走到黑。什么 P 图 P 呀，什么校园贷呀、啊，什么空气币呀、啊，哎，先割了这头茬的韭菜，再说明天啊不让割了，咱啊再换个生意。这商业投机啊是无所不用其极。这年头啊，剑走偏锋啊，其实不可怕。哪个创新不是夹缝里走出来的呀？关键啊，是您剑走偏锋，不能越偏越走，越走越偏呢、啊。这小云老师啊，总是觉得这做人呢要有初心，商业呢要有坚持，心中有坦途，你是起步再偏也能啊回归正路。这心中有邪念，就是啊《金刚经》哎，这也能啊给你念歪了。这小云老师啊，放眼望去。我朝泱泱的商业大 潮， 这成功与否 啊， 咱先暂且不论。这花花世界能够迷途知返、创业初心不改 的， 现如今又剩几人 呢？ 以上就是今天资讯的内容。关注小云老师个人微 信“ 小云六七六七 八”， 加入小云 社， 享有更多福利。尽在小云商业视频。这讲就到这 里， 谢谢大家。